0: خصوصا لكن شرفاء صعاليق العرب في الجاهليه وبعد الاسلام للكاتب محمد شعبان على مدار التاريخ العربي وجدت الصعلقه كاداه تحكم العلاقه بين ذوي الجاه والسلطه والثراء من جهه وبين المقصيين من الفقراء المعدومين المستقرين في قاع المجتمع من جهه اخرى لكنها صبغت في كل عصر بمعطياته السياسي والاجتماعي. صعاليق الجاهليه ضد الاغنياء البخلاء. يذكر احمد امين في كتابه الصالقة والفتوه في الاسلام ان الصعاليق في الجاهليه كانوا شبانا فقراء ويسمون ايضا بذؤبان العرب لانهم كالذئاب يخطفون المال خطفا ويسمون ايضا بالعدائين. لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو في السلب والنهب ولكنهم كانوا مع فقرهم نبلاء إذ كانوا لا يهجمون إلا على الأشحاء البخلاء من الأغنياء فإذا وجدوا غنيا كريما تركوه وإن وجدوا غنيا شحيحا هاجموه شيء آخر نبيل كان يفعله الصعاليق وهو تكوينهم جمعية من فقراء قومهم يصرفون مما كسبوه من الأغنياء الأشحاء عليهم بالتساوي ويروى ان عروه بن الورد اشهر رؤساء طوائف الصعاليق كان اذا اصابت الناس سنه قحط يترك المريض والكبير الضعيف في دورهم ثم ياخذ الاقوياء من قومه ويخرج فيغير بهم فيجعل لاصحابه ولهؤلاء المرضى والكبار والضعفاء نصيبهم وعندما تزول الظروف الصعبة كان يعيد كل إنسان إلى أهله ويقسم له نصيباً مما غنموه فكان الخارج معه كثيراً ما يعود إلى أهله وقد استغنى ومثل هذه الأخبار نراها في أخبار رؤساء آخرين مثل تأبط شراً والسليك بن سلكة والشنفرة وبحسب أمين أنتجت الحالة الاجتماعية في جزيرة العرب هذه الصالقة لأن أكثر الناس كانوا من الفقراء ولا يجدون ما ياكلونه وإذا حصلوا على شيء من غارة أو نحوها فشيخ القبيلة هو الذي يأخذ من الغنيمة حصة الأسد وهم لا يأكلون إلا الفتات كما أن نتاج الأرض كان قليلا ومحدودا ولا يكفيهم كلهم ليعيشوا عيشة سعيدة ومن هنا كانت الحالة العامة عبارة عن شعب فقير ورؤساء اغنياء، ولم يكن من سبيل للتحرر الا الاغارة على الاثرياء الاشحاء. ثلاث طوائف مختلفة ومناطق اغارة. يذكر يوسف خليف في كتابه الشعراء الصاليق في العصر الجاهلي ان عصابات الصاليق في الجاهلية تالفت من ثلاث طوائف مختلفة، اولها طائفة الخلعاء والشذاذ. الذين أنكرتهم قبائلهم وتبرأت منهم وطردتهم من حماها وقطعت ما بينها وبينهم من صلة وتحللت من العقد الاجتماعي الذي يربط بينها وبينهم والذي يصوره المثل العربي القديم القائل في الجزيرة تشترك العشيرة فأصبحت لا تتحمل لهم جريرة ولا تطلب بجريرة يجرها أحد عليهم ومثل هؤلاء حاجز الأزدي وقيس بن الحددية وأبن الطمحان القيني وثانيها طائفة الأغربة السود الذين سرع إليهم السواد من أمهاتهم الإماء فلم يعترف بهم آباؤهم العرب ولم ينسبوهم إليهم لأن دماءهم ليست عربية خالصة وإنما خالطتها دماء أجنبية سوداء لا تصل في درجة نقائها إلى درجة الدم العربي مثل تابط شرا والشنفري والسليك بن السلكه والطائفه الثالثه هي الفقراء المتمردون الذين تصعلقوا نتيجه للظروف الاقتصاديه المختله التي كانت تسود المجتمع الجاهلي ويمثلهم عروه بن الورد ومن كان يلتف حوله من فقراء العرب وكذلك تلك المجموعه الكبيره من صعليق هذيل وبحسب خليف قطعت هذه العصابات ما بينها وبين قبائلها من صلات وانطلقت إلى الصحراء كما تنطلق الذئاب الجائعة لتشق طريقا في الحياة وقد جمع بينها على اختلاف قبائلها الفقر والتشرد والتمرد ورفض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يؤمن بها المجتمع الذي خرجت عليه والإمام بأن الحق للقوة وأن الضعيف حقه ضائع في هذا المجتمع واتخذ صعاليق العرب من مناطق الخصب في الجزيرة العربية حيث الماء والزرع والماشية أهدافا لهم يتجهون إليها ومناطق نشاط يعملون فيها مثل اليمن ونجد وبعض المناطق السرات ويثرب والوديان المحيطة بها. وتوزع نشاط الصعاليق بين هذه المناطق حتى يوشك أن تكون لكل جماعة من جماعاتهم مناطق اختصاص يتركز فيها نشاطهم فعروة بن الورد والصالقه أو فتيانه كما كانوا يسمون أحياناً تركز نشاطهم الأساسي في يثرب وما يجاورها من شمال الجزيرة العربية أما صعليق هذيل فانتشروا في جبل السرات بين مكة والطائف وبينما كثرت غارات صعليق الأزد على مناطق اليمن القريبة من الحجاز وتخصص السليك في الإغارة على مناطق اليمن البعيدة بعد ظهور الإسلام اختفاء مؤقت يروي أمين أن الصعلقة خفتت بعد ظهور الإسلام لسببين أولها أن الإسلام بتعليمه نهى عن السلب وكان في الغزوات المشروعة ما يغني عنها فلم يمكن أن تكون الصعلقة نظاما ثابتا منتشرا والثاني أن الفتحات الإسلامية أدرت عليهم الخير الكثير فمن كان يمكن أن يكون صعلوقا أصبح يمتلك الجواري والعبيد والدور والبساتين فلم يكن له حاجة إلى التصالق الذي هو نتيجة الفقر والبؤس وربما كان الفقير الذي لا يملك شيئا يجد في الزكاة التي فرضها الإسلام ما يغنيه عن التصالق وهذا لا يمنع من وجود بعض اللصوص من البدو يخطفون وينهبون ويقطعون الطرق لكن في غير نظام العصر الأموي صعاليق سياسيون في العصر الأموي عادت الصالقة للظهور مرة أخرى بسبب الظروف السياسية التي سادت أنذاك يذكر محمد رضا مروى في كتابه الصعاليق في العصر الأموي أخبارهم وأشعارهم أن الصعاليق في هذا العصر انقسموا إلى أربعة فئات الأولى هم الصعاليق السياسيين وهم الذين يأسوا من تصارع الأحزاب وتطاحنها على الخلافة ويأسوا كذلك من عدل الدولة الأموية فنصبوها العداء، وخرجوا عليها منذرين متوعدين وثائرين عليها، ومنهم أبو حردبة المازني التميمي، وعبد الله بن الحجاج الثعلبي، وعبد الله بن الحر الجعفي. والثانية هي فئة الصعديق الفقراء، والتي نشأت بسبب السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة الأموية مع القبائل. إذ كانت تمد المساعدة والعون للقبائل التي كانت تقف معها وتساعدها وتقلل من تلك المساعدة للقبائل التي كانت تناهضها أو أنها كانت تقطعها في كثير من الأحيان وخير من يمثل هذه الفئة مالك بن الريب التميمي وأبو النشناش التميمي وطهمان بن عمر وجحدر بن مالك الحنفي والسمهري بن بشر الأكلي والفئة الثالثة هي التي تكونت من خلعاء القبائل وشذاذها الذين انحرف سلوكهم في قبائلهم أو غيرها فخلعتهم وتنصلت منهم وتوقفت عن المطالبة بحقوقهم والنهوض بجرايرهم وكان الظن أن تختفي هذه الفئة في العصر الدولة المركزية، إلا أن تمسك القبائل بتقاليدها وعاداتها وسلطة شيخ القبيلة وفرض سلطانه على أبنائه ابتغاء المحافظة على مركزها ووحدتها أمام القبائل الأخرى، أدى إلى ظهور هذه الفئة من الصعاليق أمثال الخطيم العكلي ومسعود بن خرشمة التميمي وعبيد بن أيوب العنبري ويعلى الأحوال اليشكري وضمت الفئة الرابعة الفارين من العدالة وهؤلاء الذين ارتكبوا جنايات على غيرهم إما بالقتل وإما بالسرقة ووصلت أعمالهم الشاذة إلى الولاة والخليفة فطولبت قبائلهم بهم ففروا من العقاب ومنهم القتال الكلابي والقتال البهالي والهيزدان بن خطار وعبد الله بن الاحدب السعدي التميمي والاحمير السعدي التميمي ومسعود بن خرشمه التميمي حسب ما ذكر مروى، والظاهر ان طائفه الصعاليق الغرباء الملونين كادت ان تختفي في العصر الاموي ولم تبرز كظاهره فلم يظهر سوى افراد منهم الغداف الحبشي والذي روي انه لم يكن في الارض اشد منه. وكان يقطع الطريق على القافله وحده بما فيها من الحماه والخضراء وكذلك افلح الذي قيل انه قطع الطريق على القوافل بخرسان بمفرده عشرين سنه والواضح ان الظروف الاجتماعيه والتفرقه العنصريه كانت السبب في تصعلق الاثنين ومارس الصعديق في العصر الأموي الإغارة والغزو بشكل منظم وجماعي، ويروي مروى أن كل عصابة انفردت بمنطقة من المناطق واستقرت فيها، فكان الملك بن الريب وعصابته يقطعون الطرق على الحجيج في بطن فلج، وكان أبو النشناش التميمي ومن اجتمع إليه يعترضون القوافل بين الحجاز والشام، وأغار السمهري وعصابته على الناس بطريق الكوفة ومكة أو بطريق نخل والمدينة أما الفئة الخطرة من الصعليق فتلك التي مثلها عبيد الله بن الحر الجعفي الذي وضع نصب عينيه الدولة الأموية فأغار بجيشه على بيوت مال الدولة في كثير من النواحي واستولى على ما فيها وكان يوزع ذلك المال على أفراد جيشه من الصعليق وخاض في سبيل ذلك حروبا ضارية ضد عمال الدولة وقادتهم في ولاية عبيد الله بن زياد على العراق عام 55 هجرية ثم تحول الى مصارعة الجيش الذي ارسله المختار الثقفي بعد ان سيطر على الكوفة للقضاء عليه والانقاذ اموال المناطق التي بايعت له منه ولكن ابن الحر هزم جيشه شر هزيمة، ولما قتل الثقفي عام 67 هجري، وبايع أهل العراق عبد الله بن زبير وولى أخاه مصعبًا على العراق، اصطدم ابن الحر بجيوشه المتوالية، وقاتلها قتالًا عنيفًا، وفتك بها، والثابت تاريخيًا أن عبيد الله بن الحر أغار على بلاد كثيرة، واختصب ما في خزائنها من أموال. مؤيداً بصعليقه الذين وثقوا به ووثق بهم فقد أغار على الأنبار وأخذ ما كان في بيت مالها وقسمه بين أصحابه وغزا كسكر على نهر دجلة وقتل عمالها وسلب ما في بيت مالها وفرقه بين رفاقه العصر العباسي عيارونة وشطار في العصر العباسي التقت ظاهرة الصعلقة الجاهلية مع ظاهرة الشطارة والعيارة في المجتمع الإسلامي في فكرتها الإنسانية وأهدافها النبيلة يذكر محمد أحمد عبد المولى في كتابه العيار والشطار والبغاددة في العصر العباسي إن هذه الفرقة لقيت من مؤرخي الإسلام من قديم وحديث غنبا شديدا وذلك بسبب الحوادث التي واكبت ظهورهم وكانت سببا في سوء سيرتهم وبين الفتنة بين الأمين والمعمون عام 198 هجرية على خلافة العرش العباسي نقب المسجونون في بغداد سجونهم وفروا منها وتقاطروا إلى العيارين ولحق بهم جميع من القصوص والمقامرين وعاثوا في الأرض فسداً وهؤلاء العيارين ومن انضموا اليهم كانوا من الطبقات الفقيره المعدمه من عامه الشعب التي تعيش على هامش المجتمع وفي سفحه ولا غرو ان يكون فيهم المتشردون والعاطرون واللصوص وارباب السجون ولا غروا ألا يقيم هؤلاء وزناً بعرف أو عادة أو تقليد أو شريعة، لذا كانت رؤية التاريخ السياسي إليهم بوجه عام أنهم خارجون عن القانون وحركاتهم إنما هي انتفاضات غوغائية ضد النظام والشرعية. أما في الوجدان الشعبي، فكانت شيئاً آخراً يختلف تماماً مع رؤية التاريخ الرسمي. فرأى كثيرون فيهم حركات ثورية شعبية ورأوا في أبطالها ثواراً مناضلين يستحقون الإعجاب وسجل ذلك الأدب الشعبي المدون والشفوي وعليه لم ينظر إلى العيار والشطار على أنهم لصوص بالمعنى التقليدي الشرير وإنما هم لصوص ولكن شرفاء أرادوا تحقيق العدالة الاجتماعية بمنهج مقبول اجتماعيا وشعبيا ومرفوض سياسيا وشرعيا ولا يعني ذلك أن جميع العيارين والشطار كانوا بهذه الصفة اذ كان فيهم الكثيرون من اهل النفاق نفوذ سياسي الملاحظ ان العيارين والشطار حازوا نفوذا اقتصاديا وسياسيا كبيرا دفع السلاطين والحكام إلى استرضائهم يذكر الدكتور محمد رجب النجار في كتابه الشطار والعيارين حكايات من التراث العربي أنه في بدايات القرن الرابع الهجري عجز سلاطين الدولة البويهية عن القضاء على العيارين فشرعوا يستقطبون بعض زعمائهم ممن لهم طموح سياسي مثل ابن حمدي وعمران بن شهيل وضب بن محمد الأسدي وابن مروان وابن فولاذ وغيرهم ممن ذاعت أسماءهم في عهدهم، فلم يملكوا إلا أن يعترفوا بهم ويقروهم على لصوصيتهم، فتحولوا حينئذ من متمردين خارجين علي القانون إلى لصوص رسميين، إذ جاز هذا التعبير تهاندهم الدولة وتعترف بهم. وتعمد إلى غض الطرف عن مصالحتهم وتعهد إليهم بالمناصب الإدارية الكبرى ويروي النجار أن أمر بن حمد أعيا السلطة فخلع عليه القائد التركي أبو جعفر بن شيرزاد وآمن ووافقه على أن يسدد في كل شهر خمسة عشر ألف دينار مما يسرقه هو وأصحابه فكان يستوفيها ويأخذ البراءات وروزات الجهبز أي أوصولات رسمية بما يؤيده أولا فأولا وبعد فترة ظفر به أبو العباس الدريمي صاحب الشرطة ببغداد وقتله لأنه لم ينفذ الاتفاق ومن هؤلاء أيضا عمران بن شهيل أمير اللصوص في البطحاء بين واسط البصرة والذي استفحل أمره حتى تضاعف طمعه في السلطان وتجرأ أصحابه على جند السلطنة وصاروا يطالبون من يمر بهم من القواد وعماله ولاته بحق المرصد والخفارة وإلا ضربوه فلما غلب على تلك النواحي سير له معز الدولة البويهي عام 338 جيشا لمحاربته وعلى رأسها الوزير أبو جعفر الصميري فهزمه عمران ووجه إليه جيشاً آخر فهزمه فأرسل معز الدولة وزيره العظيم المهلبي فأسره ومن معه فلم يجد معز الدولة إلا مصالحة هذا اللص الثائر فأجابه إلى ما طلبه وقلده البطحاء عام 339 هجرية